0: Pelo termo de constituição estética, deve-se entender aqui a partilha do sensível que dá forma à comunidade. Partilha significa duas coisas, a participação em um conjunto comum e, inversamente, a separação, a distribuição em quinhões. Uma partilha do sensível é, portanto, o modo como se determina no sensível, a relação entre um conjunto comum partilhado e a divisão de partes exclusivas. Opa! E aí, tudo bem? Esse é mais um programa do podcast Rede de Intrigas. Meu nome é Caio Lima e hoje eu tô aqui sozinho de novo. Mas antes da gente começar, tem um momento de abar. O Rede de Intrigas é um blog que faz essa interseção entre diferentes vieses ou gêneros ou modalidades culturais em busca de mostrar nossas vivências e visões de mundo. Então o que tratamos como arte aqui é parte da nossa vida e vice-versa. Fazemos tudo isso a partir dos textos, das artes visuais da minha querida e parceirinha Nathalie Nunes e agora do podcast que é todo caseiro mesmo, gravado no meio da mata, vocês estão ouvindo os passarinhos aí, certo? Então a primeiríssima coisa que todo mundo deve fazer é correr no www.rededeintrigas.com porque o site centraliza tudo o que a gente faz e também porque o site é bem bonito. Outra coisa importante é seguir a gente nas redes sociais. Para achar o Rede de Intrigas é só colocar lá arroba de intrigas e para achar outros trabalhos da Nathalie é só você colocar no Instagram arroba nuss.art vocês podem mandar para a gente também feedbacks, sugestões esporros, histórias da vida de vocês, desabafos tudo isso para o e-mail blogrededeintrigas.com e para a gente manter tudo isso rodando, por mais caseiro que seja tem o nosso sebo o sebo do Rede de Intrigas que rola no Instagram e é só você procurar lá por arroba sebodeintrigas é um sebo bem enxuto mas sempre bem selecionado e com bons preços. E claro, você encontra o podcast nas principais plataformas de streaming, como Spotify, iTunes e Deezer, e também nos principais agregadores de podcast. E se você quer ouvir nosso podcast em algum lugar e não está achando, entre em contato com a gente que vamos tentar arrumar da melhor forma, beleza? Dito tudo isso, momento jabá feito, acho que está na hora de começar a parte boa, não é não? Então bora! Vocês já se ligaram que eu gosto de contar histórias, né? Aquela coisa de criar uma narrativa e tal... Então, vamos começar do começo. James Baldwin sempre esteve, direto ou indiretamente, envolvido com tudo aquilo que me serviu como formação. E não é nem pelo nome, até porque eu sou péssimo com nomes. São os fragmentos do Baldwin. Até porque, como nome, ele sempre passou por filas e mais filas e mais filas, pelo fato também de eu não ter o um mínimo de organização, principalmente com as minhas leituras. E não se enganem, eu gosto de não ser organizado a esse ponto. Até que 2019 chegou e com ele o colapso dos meus gostos, assim, de certa forma. Tudo parece que ficou bastante diluído, bastante fragmentado. E eu não queria perder tempo colecionando pedaços e migalhas de alguma coisa. É meio que uma coisa nossa, né? A gente tem aquela ideia do propósito maior na cabeça, do interiço, né? Então a gente fica correndo em círculos, procurando por isso a vida inteira, praticamente. E ninguém quer essa coisa de colecionar migalhas, de receber um pequeno fragmento. Mas esse ano foi bem forte essa sensação, porque eu já não aguentava, por exemplo falar ou discutir ou participar de grupos sobre rap e de certa forma hoje a gente também vai falar sobre rap, mas vamos com calma, porque esse meu colapso assim não foi só com rap foi um movimento bem geral mesmo, tão geral que chegou até nas coisas que eu escrevo e eu ficar desgostoso em escrever né, em exercer a escrita é algo muito difícil mas eu passei um bom tempo sem escrever e tamo aí né enfim, Baldwin. Foi de maneira muito sutil que o nome apareceu pra mim. Eu não sei exatamente o que veio primeiro, mas teve o programa do podcast Uma Leitura Toda Sua, da Gabi Barbosa, que foi todo dedicado a ele. Isso bem pouco tempo depois dos lançamentos quase consecutivos de Se a Rua Billy Falasse, O Quarto de Giovanni e Terra Estranha pela Companhia das Letras, o que já era um burburinho natural, Afinal, é a maior editora do país, lançando três romances basicamente seguidos do cara. Isso chama muito a atenção, e o projeto gráfico é lindíssimo, fantástico. Teve também né, a divulgação do filme de Se a Rua Billy Falasse, que eu só fui assistir agora, depois de ter lido o livro. O episódio sobre Baldwin, do Negro da Semana, excelente, excelente, maravilhoso. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa caminhada com Baldwin foi a Aline Bey que escreveu o belíssimo Peso do Pássaro Morto que foi lançado em 2017 pela editora Nós quando esteve aqui em Paraty no clube de leitura do Sesc e falou muito do Baldwin, falou muito sobre o controle dele de narrativa e tudo mais que tem a ver inclusive sobre o que a gente vai falar aqui hoje, abrindo parênteses um salve para Aline que tá convidado a gravar um episódio aqui com a gente, porque, acima de tudo, O Peso do Pássaro Morto é um livro vital, como ideia mesmo, para que o rede de intriga seguisse em frente. Fecha parênteses. É bem incrível como tudo se conecta, né? Não muito tempo depois, eu finalmente assisti o documentário I Am Not Your Negro, enquanto eu estudava para um trabalho específico e também já deixo a dica, né, I Am Not Your Negro é um documentário de 2017, dirigido por Raul Peck, se eu não me engano ele é haitiano, e narrado por Samuel L. Jackson, que usa um texto manuscrito e inacabado do Baldwin, um ensaio mais ou menos de umas 30 páginas, intitulado Remember This House, e nesse ensaio ele entrelaça o tempo das mortes de Martin Luther King, Malcolm X e Medgar Evers, com a efervescência dos movimentos pelos direitos civis, o impacto das mortes, e isso assume lugares de análise no macro e no micro. É um texto bastante engenhoso e que eu gostaria de ver acabado. É uma parada que me provocou muito enquanto eu assistia ao documentário, e algumas vezes eu reassisti pela qualidade do texto. Mas voltando ao centro do podcast... Se tem uma coisa na vida que eu aprendi ouvindo Pixote, é quando o nome me aparecer tantas vezes na sua frente, você tem que dar atenção, porque isso é um sinal que você tá pedindo e o universo tá te mandando. E o Dodô sabe das coisas. Fala comigo se não é, Dodô. Não eu pensar em mais nada, não si, amor. Manda um sinal. Vai ser golpe fatal, mande um sinal, eu preciso dizer
1: que a minha vida parou.
0: Então eu captei o sinal do universo, peguei meu poderoso Kindle, tava em promoção, então saiu por R$ 13,92 o livro, e fui ler Se A Rua Billy Falasse. E agora a gente tá aqui tentando construir alguma coisa. Se A Rua Billy Falasse é o quinto romance de James Baldwin, foi lançado em 1974 já numa fase mais madura do autor, com a carreira completamente consolidada. Porém, a informação mais importante para esse programa talvez seja o seu contexto de criação. O romance nasceu num momento extremamente bucólico, melancólico, de lamentação e desalento para a comunidade negra. Acredito que não só estadunidense, mas do mundo inteiro também. Porque todas as lideranças e movimentos negros estadunidenses ou foram mortos, ou presos, ou exilados, ou dissolvidos, depois de mais ou menos duas décadas de luta intensa pelos direitos civis. Tudo parecia meio que sem norte, talvez sem sentido, como se o estado tivesse forçado um reinício de jogo. Sabe, um moleque mimado que pegou a bola porque a bola é dele. Talvez, para efeito narrativo, exista até um, uma questão de renascimento, porque na mesma década de 70 nasceu o hip-hop. E eu sempre vou usar o ano de 73 né, como base pela fundação da Zulu Nation. Né? É um marco simbólico com a África bambata e tal. Tudo da rua pronto pra se
1: divertir e aproveito cada instante como ar que eu respiro sagacidade Sem precisar resolver no tiro da central do Brasil a deixam os mandamentos que eu sigo são da Zulu Nation E mesmo que não deixem ainda que se queixem as portas que
2: se abrem com paz nunca mais fecham
0: mas sobre o hip hop e suas múltiplas narrativas, deve rolar um programa dedicado, porque é parte importante do Rede de Intrigas também. Mas vamos para se a Rua Billy falasse com spoilers, porque foda-se spoilers. O romance em si é de enredo bem simples, e, infelizmente ainda muito comum. Tish e Fone formam um casal de jovens negros, a Tish tem 19 anos, o Fone tem 22. E o Fone tá preso, acusado injustamente de estupro. A Tish descobre que tá grávida e se desdobra junto à sua família e ao sogro, porque a mãe e as irmãs do Fone não ligam muito para ele, para provar a inocência do Fone e tirá-lo da prisão. E é tão comum que é bem louco pensar que se a gente pegar uma linha cronológica do linchamento de Emmett Till, por exemplo, até... A série Olhos que Condenam, que saiu no final do ano passado, começo desse ano, no Netflix, a historiografia desse recorte temporal apenas nos Estados Unidos vai revelar milhares de casos semelhantes, fatais ou não. Então, apesar de ser uma sociedade tecnológica e muito avançada economicamente, muito forte em ambos os sentidos, o que dá a impressão de ser uma sociedade liberal, uma sociedade avançada, na verdade ela está empacada em diversos problemas estruturais, né? Sendo o racismo um problema basilar da sociedade, e qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas o romance, ele não é só denúncia. A literatura de Baldwin, apesar de ser extremamente engajada, ela não é panfletária. Ela é uma forma de captar a essência do momento presente, a literatura produzida pelo Baldwin é uma literatura comunitária. A ficção do Baldwin possui uma sorte de facetas tão grandes, são tantas camadas e tantos contextos que acaba dando motivos e razões para toda uma comunidade mesmo. Tanto que essa ficção permanece como inspiração para artigos, para estudos acadêmicos, para trabalhos, para reproduções de arte dos mais diferentes tipos e agora mais do que nunca né, espero eu. Então meu foco nesse programa em particular é sobre a condução e construção da narrativa e como escrever é, também, uma demonstração de controle de poder sobre o tempo, uma amostra de mínima lucidez em meio ao caos total, o que representa algum nível de autocontrole, creio eu, o que é importante nesse tempo de agora, né? People. Millions of people
2: whom you will never see, who don't know you, never will know you, people who may try to kill you in the morning, live in a darkness which if you have that funny terrible thing which every artist can recognize and no artist can define you are responsible to those people to lighten that darkness and it does not matter what happens to you? You are being used in the way a crab is useful, the way sand certainly has some function. It is impersonal. This force which you didn't ask for and this destiny which you must accept is also your responsibility and if you survive it, if you don't cheat, if you don't lie, It is not only you know, your glory, your achievement. It is almost our only hope.
0: Então, não é difícil ler Baldwin, o que não significa que seja fácil absorvê-lo, pelo menos por completo. O que mais me salta os olhos, no geral, é a forma como a literatura é capaz de explorar os limites do seu tempo. E isso Baldwin faz de uma maneira que eu jamais vi antes. Quer dizer. Vi, né? Mas em outra expressão cultural. Aquela piscadinha para ver se vocês se ligaram na referência lá no começo do programa. Dele eu li apenas se a Rua Billy falasse alguns textos curtos, mas não é difícil perceber que os textos são de um negro, sobre a comunidade negra e endereçados a negros. O que não significa que não deve ser lido por todo mundo. Só significa que envolve textos comuns e muito graves por si só. Vale lembrar aqui que a quase totalidade do mercado editorial e a grande maioria do mercado consumidor de literatura é composta por brancos que, por mais liberais e progressistas que sejam, cresceram numa sociedade toda estruturada pelo racismo. Hoje, alguns pontos da discussão estão em avanço, então torna-se mais fácil ter boa vontade e reduzir o comportamento racista no geral. É só dar uma olhada na internet, nas redes sociais... As próprias mídias e marcas que estão mais abertas e propensas a tomar medidas inclusivas. Mas pensando bem, a gente tá na era da pós-verdade, né? Então rola também falar no museu do holocausto que nazismo é de esquerda. Que existe racismo reverso, que o Mano Brown é branco. Mas a época, e essa não foi uma seara a qual eu me meti a pesquisar. Mas levando à frente meu modelo empírico altamente testado, me parece inevitável que esse corpo editorial e os consumidores de literatura assumissem uma postura condescendente com algumas ou muitas atitudes racistas, principalmente as de viés mercadológico, porque né, ninguém quer se arriscar a perder sua fatia do bolo no fim das contas. E mesmo assim, tendo que encarar um mundo cruel e uma resistência esfacelada Baldwin continua escrevendo meio que ininterruptamente. Isso que eu chamo de escrita terapêutica, né? Porque ele realmente não tinha motivo para escrever. Mas falando sério agora, essa é uma demonstração de coragem, de poder e de força. Ou eu tô errado? E é bem incrível como Baldwin consegue estar fragmentado nessas demonstrações de coragem e de força ao longo de todos os seus textos e ainda assim entregar algo inteiro intenso, eu vou até avançar um pouco mais e puxar um pouco da sua obra e biografia porque esses fragmentos todos se conectam e a gente passa a enxergar além do boal de um escritor, a gente enxerga o homem negro, o gay, o filho de um pastor, um autoexilado, exilado um ativista, um homem desolado, um grande mediador de conflitos, todos esses fragmentos também são fragmentos de toda uma comunidade sobre para a qual ele escreve. Então, quando um parágrafo ele é tensionado até o limite, falando em como o homem branco persegue e tortura física e psicologicamente o homem negro através dos tempos, ele está ali se expondo, ele está ali sofrendo. Mas na passagem seguinte, ele narra a ternura de Tish Fone na prisão, super emocionados e felizes com o filho que está por vir. Mesmo que os dois não tenham a mínima noção de como é cuidar de uma criança. Mas ambos estão, acima de tudo, felizes. E isso não é à toa. Alguma coisa acontece entre esses picos de raiva e de ternura. Uma espécie de linha de equilíbrio meio que se estabelece e de repente, essa leitura já não é tão física mais, já não é tão incômoda. Porque ela ganha novos limites, cada vez maiores é uma narrativa que se expande e vai testando o leitor. E esses testes sempre estão de acordo com as experiências e tensões vividas pelas personagens. E essas personagens estão todas destinadas ao caos e ao desterro, estes muito factuais, e ao mesmo tempo elas se descobrem, se desenvolvem e se revelam felizes em meio ao mesmo caos e desterro. E essa felicidade é muito peculiar, porque é sempre uma felicidade mútua, comunitária, partilhada. O jogo entre comunidade e indivíduo, entre público e privado, é, inclusive, muito aparente na literatura do Baldwin. Muito mesmo porque essa é uma discussão essencialmente política, né? Não dá para pensar muito durante a leitura. As coisas são reais, são vívidas e se atropelam, como é a vida, né? Então não dá pra própria Tish narrar que ela é uma mulher forte apesar de ter só 19 anos. Ela nem imagina o quanto é forte. Sabe-se que ela é forte por tudo aquilo que ela suporta e enfrenta enquanto tenta levar uma gravidez saudável e tenta lutar para tirar o fone da prisão. Só que para que eu consiga chegar nesse ponto de achar a Tish uma mulher forte, eu tenho que olhar para o contexto que é cerca senão esses fragmentos todos não vão fazer o menor sentido, ou, o que tem sido mais comum hoje em dia, serão cooptados. Outro exemplo, um exemplo mais rápido, né? Mais instantâneo, digamos assim, é quando o pai do fone bate na esposa, a mãe do fone, enquanto ela dava um xilique com o recebimento da notícia da gravidez da Tish. O pai sai da casa totalmente revoltado, mas reconhecendo o erro ao mesmo tempo, assim. Ali... Naquela pequena demonstração de força, um homem que parecia encolhido ante uma esposa autoritária retoma a sua posição de poder, porque depois do tapa que ele dá na esposa, essa esposa sai diminuída. Mas ele reconhece o que fez e ele sai num misto de vergonha, de raiva, de um autocontrole repentino depois de um extremo, mas ele sabia que havia ultrapassado alguns limites. E essa agressão mesmo, ela pode ter múltiplos significados. E todos esses significados importam. Bater na esposa revela a submissão do gênero pela violência. Então, no momento que ele deu tapa, ele voltou para uma posição de protagonismo dentro da relação. Ao mesmo tempo, essa companheira que ele bateu amaldiçoava o seu futuro neto. Ela se desfazia do próprio filho, da Nora, que estava ali na frente dela, e agora o neto, que deveria ser um motivo de orgulho. Esse jogo da violência como excesso, como uma espécie de revalidar o que a gente entende por extremo, não precisa ser revelado, ele fica nas entrelinhas mesmo. Mas isso tensiona a sociedade, isso gera uma série de medos, de ressalvas e, mais importante, de dúvidas. Porque são essas dúvidas, geradas por esse tipo de tensão, que levantam uma série de reflexões acerca da própria sociedade. Porque a sociedade é disfuncional como um todo. Mas todo mundo tem que viver de alguma forma, sobre certas regras. O ideal é que viver esteja no sentido pleno da palavra. O que eu presumo significa estar livre. Embora a liberdade plena ser algo tão tópico quanto a me sustentar escrevendo e gravando podcast. Mas enfim, a questão é que as situações criam tensões, que as personagens precisam aprender a lidar muito rápido, porque a vida tá ali, acontecendo. E não seria coerente, da parte do Baldwin, colocar olhos contemplativos sobre aqueles que não podem parar para pensar por um segundo sequer. Então na literatura dele tudo corre, tudo é móvel, movediço, o tempo todo. O que a gente tem são as reações, espontâneas ou não, enquanto encaramos o exercício de ler, o que pode ser desconfortável no começo. Mas por essas tensões causarem algum tipo de refração da atenção e essa reflexão quase que imediata, acaba que esse desconforto vai virando prazer. Essas tensões... Vão sensibilizando a gente e vão nos conectando aos fragmentos das personagens que vão aparecendo a cada linha. E alguns desses fragmentos, se não todos, fazem parte do nosso mundo. A gente pode até tentar recortar partes e falar assim, tipo... Nossa, isso é muito eu, cara. Mas, no fundo, a gente sabe que não é assim que funciona. Ainda mais depois de todo esse processo de reflexão, sabe? Então essa gangorra que se estabelece entre prazer e indignação beira o absurdo, porque ela tá no único ponto de apoio possível, que é a sensibilidade seguida do interesse profundo pelo bem do outro. O que pode ser, inclusive, uma boa definição de amor, né? Já pararam para pensar nisso? Tudo em volta desse ponto de apoio que tá essa gangorra é um abismo, um abismo sem fim. E essa é a literatura de Baldwin. Ele se quebra em mil pedaços, ele quebra a sociedade do seu tempo em mil outros pedaços, e ao mesmo tempo que expõe os Estados Unidos racista, por exemplo, eu tô ali navegando pelo controle absurdo do cara sobre todos os fragmentos espalhados pela narrativa que criam conexões e elos muito profundos com o meu próprio tempo. Cara... Alguns capítulos eu só conseguia aplaudir de pé, sabe? E ficar feliz e procurando alguém porque eu precisava falar sobre Baldwin. Mas eu não sabia o que falar também, eu só conseguia sentir aquilo com muita força. Mas quando eu percebi isso, quando eu voltei, reli uns trechos, revi documentário, vi algumas entrevistas dele, eu percebi que eu me tensionei até o meu limite. Porque pensa bem, o mote do livro ele não me causa prazer. O sofrimento alheio, a relação que esse caso tem com todos os seus contextos, ainda tão presentes, isso não me causa prazer. A injustiça e o mundo não me causam prazer, mas o que Baldwin escreve me causa prazer, e eu acho que todo mundo deveria sentir o mesmo prazer ao lê-lo, da mesma forma que todos deveríamos estar muito felizes por poder ler Baldwin. Eu me fiz algumas perguntas. Como ler Baldwin, sentir prazer, sem dissociar os contextos todos que amarram sua obra e causa? Como não cooptar o discurso de Baldwin, como lê-lo por inteiro? E mais importante, qual é esse fenômeno comportamental que transforma o referencial num alvo direto? Bom, eu não sei as respostas, mas estou começando a enxergar uma luz no fim do túnel. Para me ajudar, eu vou solicitar a ajuda dos universitários. Então eu chamei legal Jacques Rancière, que é um filósofo francês, mestrão, e ele respondeu a cinco perguntas de dois universitários, e essas perguntas acabaram gerando um livro bem curtinho, mas bastante esclarecedor, chamado A Partilha do Sensível. Aqui no Brasil foi lançado pela excelentíssima Editora 34, que deveria patrocinar o Rede de Intrigas, na tradução da Mônica Costa Neto. No livro, Rancière fala bastante coisa, mas o que me chamou a atenção foi justamente o suprassumo, que é a questão da arte não estar distante da política, na verdade são indissociáveis porque são representações do sensível, e que as coisas basicamente passam entre o quanto do indivíduo é partilhado com o mundo e o que do mundo influi no indivíduo. É aí que mora a dinâmica estética, né? que também é uma maneira de posicionar a arte. Mas tudo isso depende das relações que se estabelecem entre o que é público e o que é privado. E apesar da relação entre ambos ser muito clara, também é uma relação muito incerta. Se a gente for parar para pensar, nós hoje vivemos num tempo em que as necessidades individuais tomam tanto ou mais espaço que urgências coletivas. Então, cabe racionalizar ainda mais quais são esses limites entre público e privado para a vida toda. Né, porque muitos passam por cima de problemas estruturais para dar conta de urgências suas. Esse elencar de urgências é automático, uma prática quase individual. Mas Rancière serviu para me auxiliar onde exatamente eu consigo posicionar Baldwin e o controle sobre o tempo. Mesmo quando não havia motivos para que ele se preocupasse em se posicionar mais. desterro, de né? A sensação de abandono, de falha, talvez. De fiasco. E eu fui percebendo e refletindo que nós sempre ficamos surfando no meio das necessidades que a gente tem ou acha que tem. E aí nós acabamos captando, ou absorvendo, ou agindo sobre aquilo que faz sentido no momento, o problema é que a gente tem oscilado mais para questões individuais, porque a gente sempre está pensando numa velocidade de coisas que estão acontecendo e a gente não pode deixar escapar. E nessa oscilação, a gente tende a ir por um instinto de sobrevivência, talvez, ou por alienação, quem sabe? Eu não sou o cara que vai responder isso para ninguém. Mas uma das coisas que eu refleti é que é realmente difícil... Não reconhecer o que importa, mas é difícil definir a prioridade e fazer as escalas de relevância sobre aquilo que importa pra gente. Isso acontece nos âmbitos individual e comunitário. Então modelos e mais modelos vão sendo criados, nenhum consegue ser aplicado de maneira plena porque simplesmente estão sob o jogo da atividade humana que não sabe colocar esses limites de comunidade e de indivíduo numa plataforma que né, a humanidade como um todo consiga desempenhar de maneira satisfatória. E essa mesma comunidade humana testa sua individualidade, criando um ferramental que é cada vez mais sofisticado e que permite cada vez mais a individualização. Então, quando a gente precisa captar alguns sinais do que é bem comum, do que é coletivo... A gente até tenta dar um Google rápido e divide as coisas de uma maneira até infantil, bem didática, assistindo canais de YouTube rapidinho, porque é útil pra gente. Mas é assim que a gente consegue captar sinais e signos que nos aparecem no cotidiano e que a gente não sabe lidar por uma questão de relevância, de prioridade, de como a gente elenca a nossa vida. Então, por exemplo, se eu quero entender a arte, eu vou falar que a arte é tudo aquilo que me oferece prazer, que me confere certa beleza, certa satisfação né, estética. Eu tô olhando, tô ouvindo aquilo e tô me sentindo bem. A política já é algo muito mais sério, porque ela me concerne, ela me consterna, ela me constrange. E o que tem acontecido com todo mundo e comigo também ela me preocupa. Então a arte, se eu misturar a política, ela não deve gerar somente prazer, né? Aí a arte política serve para me abrir os olhos, para me fazer enxergar as partes disfuncionais de um núcleo, de uma comunidade, de um sistema, mas ainda assim, a crítica tem que vir de uma maneira que eu a reconheça e me agrade. Mas aí cadê a beleza? Porque... Aquilo como política não me preocupa, sabe? Eu já burlei todo o meu esquema, só tentando unir essas duas caixinhas que eu formei agora. É bem complicado, né? É uma irritação que vem fácil. Eu tava irritado, primeiro, porque queria algo interiço, e só via coisas fragmentadas. Depois, percebi que eu não podia fazer nada pra melhorar aquilo. Eu, basicamente, não consumo e não compartilho coisas que eu não gosto, mas esse é o ponto máximo do meu boicote, mas até aí cara, ninguém pode fazer muito mais né, então eu só deveria atacar o foda-se e seguir minha vida, mas no exato momento em que eu proferia a palavra de libertação foda-se, acontece o improvável, o Spotify me colocou cara a cara com o disco pieces of a man do Mick Jenkins, e cara, o Spotify só me indica coisa que eu não gosto, que eu não consumo, por alguma relação de algoritmo maluca. Vocês sabem como é que funciona. Então eu realmente ainda não entendi qual foi do Spotify ainda. Mas eu agradeço muito. E se eles passarem a monetizar os podcasts, eu vou agradecer muito mais. Todo o programa do podcast, basicamente. Inclusive, você que está ouvindo, pode engrossar esse couro. Pode fazer uma pressão. Grato desde já, atenciosamente, a direção. Enfim, Nick Jenkins... Mick Jenkins nasceu no Alabama e mora hoje em Chicago, duas das cidades mais racistas dos Estados Unidos. Mas são formas bem distintas de pensar e manifestar o racismo e a exclusão social. Enquanto Alabama ainda guarda a questão escravagista enraizada, tendo toda a herança colonial bem impregnada, Chicago é o centro do pensamento liberal nos Estados Unidos, lugar de muita meritocracia, lugar de muita liberdade econômica, e lugar em que pessoas estudam esse discurso falacioso e comprovadamente insustentável principalmente para com as camadas médias e pobres de qualquer país. E nos Estados Unidos, como no Brasil, isso está integralmente fundido a questões raciais e de gênero. Chicago, para conhecimento, é o lugar de formação do nosso excelentíssimo Ministro da Economia, mais conhecido como Chuchuca ou, oficialmente, Paulo Guedes. Então, dá pra vocês entenderem que é um belíssimo lugar, né? O contato com as diferentes formas de se sentir preso, cerceado, escravo de uma estrutura que prima pela desigualdade econômica e racial, fez Mick Jenkins explorar um rap carregado de críticas, denso, profundo e sólido. Sólido demais para que fosse consumido hoje. E lembre-se sempre, tudo que é sólido desmancha no ar. Em Pieces of a Man, disco de 2018, ele abdica bastante dessa solidez e também se fragmenta em milhares de pedaços. Discurso, arte, som, visual, tudo é fragmento. Não à toa, o título do disco é Pieces of a Man, né? Me ajuda. Porque se fragmentar em mil pedaços significa também assumir diferentes pontos, às vezes até controversos, provocativos. Mas isso serve para explorar os próprios limites e, em consequência, explorar o limite dos ouvintes. Tanto foi que o disco já me fisgou no primeiro fragmento, né? Logo na intro, com a referência a Gil Scott Heron e a aclamadíssima The Ghetto Code, quando ele refaz todo o discurso para aludir ao Remorse Code, um trocadilho entre código Morse e código Remorse. Meu nome,
1: And my family is called Free Nation. And we are here this evening to give you some free thought. Some food for thought. Uh, we've been breaking bread over thoughts concerning the man. From place to place. With face to face conversation. Which can be an easy thing to lose sight of. In the light of this digital age. What we are talking about concerning the man. O
0: código remorso na intro do disco significa The Damned If I Know, que em tradução livre é o maldito se eu souber ou conhecer. E saber ou conhecer é realmente uma espécie de maldição, né? Por isso que é bem mais fácil cooptar discursos e não pesquisar contextos. E é, curiosamente, sobre isso que a gente está tratando aqui.
1: Outras coisas que não foram resolvidas e que não foram bem explicadas a qualquer um, como foi o Lee Harvey Oswald lá, ou foi o Lee Harvey Oswald lá? Ele era 5'8", 165 lbs, ou era 6'2", 205 lbs. Ele fotografia seu transporte em Dallas ou em Moscow? Arthur Bremer, ele era de Maine, Maryland ou Massachusetts? Was he captured in the Midwest or the Middle East? And if they always have a chance to photograph these people before they commit their crimes, why can't they stop them? Dot, dot, did it, dot, dot, dash. Damn if I know. But other problems, we would still like to see some. Like JFK, you believe all that? RFK, you believe that? MLK, you believe that? Malcolm X, you believe that? All of this was some great big old C coincidence or just a little bitty C conspiracy. Há duas perguntas que nos preocupam muito sobre a letra C. A primeira é a CIA. Quem é que a gente trabalha essa organização? A segunda é, quem trabalha esse país? Da, da, didi, da, da, dash. Damn, if I know.
0: Brothers... O disco se torna maldito por se reconhecer no próprio tempo. O próprio Jenkins o faz. Heron e Baldwin também o fizeram. Então os ruídos nas produções... Os timbres, os samples, a aclimatação das faixas, os títulos, os flows, as métricas. Tudo isso são fragmentos do Jenkins, do Remorse Code e dos contextos que os carregam. E o mais engraçado é que também é uma espécie de manifestação das origens do hip hop. Já que a cultura como um todo nasceu e se criou assim. Se apropriando e recriando fragmentos para formar contextos muito maiores. Então cada detalhe é um fragmento do sensível, e todos são base de contextos tangíveis, muito evidentes, mas que nem todos estão dispostos a enxergar. A cultura hip-hop me ensinou a ler o mundo como ele é hoje, porque é uma cultura do nosso mundo, baseada no nosso tempo. Uma releitura de cacos, uma composição de fragmentos que entregam discursos e ações amplas. Precisou o algoritmo de um aplicativo me salvar, para que só assim eu percebesse que minha birra, minha irritação, era algo ridículo, uma preocupação bastante efêmera e mal fundamentada. As nossas próprias relações são construídas por vultos que tomamos como algo interiço, como algo verdadeiro. A gente assume como verdade alguma forma de realidade material ou factível, sempre associada por esses cacos apenas. Inclusive, nós nos apresentamos como fragmentos e até assumimos que esses fragmentos nos definem por completo. Não nos damos conta do todo que nós somos, porque nós não temos tempo de pensar sempre sobre as razões de ser, de estar e todos os outros verbos. Isso é pouco prático e não resolve os problemas do dia a dia. Nós somos parte de uma comunidade que se desenvolve cada vez mais rápido, que é capaz de captar e elaborar ideias e coisas complexas num piscar de olhos, desde que tudo seja prático. Nós não precisamos falar tudo e ouvir tudo, não precisamos mostrar tudo e enxergar tudo, e não precisamos entregar tudo e pedir tudo. O mundo está correndo rápido demais e eu preciso ouvir, ler, compartilhar, escrever, opinar, trabalhar, postar, estudar e fazer muitas outras coisas antes que o mundo me atropele, eu tenho os meus problemas, eu sofro de muitas coisas, por muitas coisas e quero lutar e resolver tudo antes que o tempo passe, eu tenho uma vida por viver e pouco tempo e dinheiro para realizar meus sonhos, o tempo passa rápido demais, os sonhos vão ficando pelo caminho e nisso eu devo estar sempre mais veloz que o próprio mundo pensando na frente, no que está por vir. Então eu resolvo pensar que, por exemplo, a arte é uma coisa, que a política é outra, e que a arte política é uma coisa limitada à outra, porque assim é mais rápido formar um sentido completo. Os espectros facilitam, né? são muito técnicos, e daí cabem poucas dessas coisas na sacola e fica leve de carregar, fica simples de entender. É um processo de organização, de agilidade, de otimização de um tempo que eu nem tenho mais. Parece que a gente nasceu atrasado, né? É bem, bem louco isso. Às vezes não sobra tempo nem para respirar, tanto mais para olhar para o lado, porque se eu olho para o lado, eu acabo vendo o que não, o que não quero ver. E aí eu perco tempo e eu tenho que ter foco. Não importa que as outras pessoas também não consigam respirar, mas por outros motivos
2: don't touch me, don't
0: touch me. Cries from Eric Garner, a
1: 350-pound black man and father of six, who is taken down by police, suspected of selling cigarettes tax-free. Pantaleo put Garner in a chokehold, a move prohibited by the NYPD. Moments later, Garner, who suffered from asthma, lies limp on the pavement. He's taken away on a stretcher and later declared dead at a nearby hospital.
0: Nesse o escritor e o rapper já não conseguem vender um livro ou produzir um disco com um longo discurso sobre como os Estados Unidos da América, a terra das oportunidades e da liberdade, massacra a comunidade negra há 500 anos. É muito inteiro, muita informação, o sistema é muito complexo. Ninguém tem tempo para entender tudo. E quem tem tempo, pira, fica maluco. The Damned e Final. O escritor e o rapper, então. Eles se repartem em milhares de fragmentos, talvez indo contra a própria vontade, só para ter aceitação no mercado e do público. Pelo menos alguma receptividade, sabe? Já que eles também são considerados artistas de nicho. Talvez exista a esperança de que alguns se espelhem nesses fragmentos e busquem entender os contextos que os formam, consigam montar algumas partes do quebra-cabeça. E que esses alguns encontrem ou busquem, nas suas relações cotidianas, outras pessoas que tenham montado outras partes do quebra-cabeça. E assim tudo pode finalmente se encaixar. Mas o tempo tá passando junto. E a maioria das pessoas larga o quebra-cabeça de lado, ao invés de repassá-lo montado a outros que ainda gozam de algum tempo e energia livres para interpretar e levar a ideia para frente. Porque correr contra o tempo é mais importante que entendê-lo. Lembre-se de estar sempre à frente, campeão, você vai chegar lá, repita, eu consigo, e bom, todos, exatamente todos nós temos as nossas prioridades, né? Pode ser que mais tarde os tais alguns descubram que parar de correr e olhar o nosso próprio tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem, apesar de ser um pensamento completamente antinatural, mas aí o tempo já vai ter passado. Então, não vai adiantar de nada. Mas parar de correr contra o tempo é a única garantia que eu tenho de que eu controlo alguma coisa na minha vida. Nem que seja o nível das informações que eu consumo. E foi aí que o Remorse Code do Mick Jenkins fez sentido logo da primeira vez que eu ouvi. A maldição de entender o mundo como ele é e de me colocar no centro dos meus dilemas individuais e comunitários. Isso é desafiador. Até onde se estendem meu senso de justiça e minha indignação? O que eu faço com tudo isso? E eu falo isso sem que eu me importe absolutamente com o meu legado. Aliás, pra você que tá ouvindo, esquece esse negócio de legado de uma vez por todas. Isso não faz o mínimo sentido. É uma das palavras mais idiotas que existem. A única coisa que eu tenho me importado é em ter o mínimo de autonomia em qualquer atitude ou atividade minha no fim isso que é o hip hop né uma cultura que tem por base a autonomia a liberdade e a comunhão entre as pessoas no fim, acho que foi o que fez Baldwin em 1974, com Se a Rua Biri Falasse em meio ao luto e ao desterro Baldwin continuou a tentar entender e registrar o seu tempo em todas as particularidades que conseguiu observar captar, experimentar Viver. Sentir. 44 anos depois, com o um filme lançado, me dizem que Baldwin foi um artista visionário, atualíssimo, premonitório. Cara, eu prefiro dizer que Baldwin foi um artista do seu tempo, e isso basta, é mais do que o suficiente. Ser um artista do seu tempo não impediu de estar intrinsecamente ligado a tudo que me rodeou como construção de pensamento. Eu aqui em 2019, criado para o futuro, eu mesmo tenho que me lembrar muitas vezes que eu preciso parar, que eu preciso recolher os meus pedaços, e que eu preciso retomar algum controle sobre o meu tempo também. Isso me faz ver o quanto eu gosto da tensão, do confronto, da intensidade, do desconforto, de explorar meus limites, porque é isso que me faz estar sensível ao outro. É isso que me ajuda a reconhecer os caminhos possíveis dentro das comunidades que eu faço parte. E isso também me ajuda a construir a minha individualidade, sabe? Mesmo que esse exercício me revele o grande tempo de merda que todos nós estamos vivendo. Um tempo quase sem esperanças. E nessas horas eu me sinto muito maldito por talvez saber demais. Apesar de que, olha só, nem tudo saiu do meu controle. Eu ainda me importo com o outro. Eu ainda quero estar sensível ao outro. E é por isso que eu encerro esse programa com uma fala de Baldwin sobre amar. Porque, acima de tudo, sobreviver tem sido uma luta constante. Então, o que nós amemos é o que os fragmentos indicam no sensível. É o que Baldwin tensionou o tempo todo. Que se numa ponta ao desterro, na outra... Existe o amor e que esse amor é o que de melhor nós podemos entregar ao outro. há a,
3: a prejudice that at one time was against homosexuals. At one time. Yeah, hold on. Mm -hmm. When it was a criminal então even. Mm -hmm. Then that's got removed the law. And people started to appear mm -hmm. to accept. de mm
0: -hmm. Back it
3: comes again now. Because of AIDS? It never went anywhere. It never went anywhere. It was attitudes don't change because the law changes. I, I know that. And the homosexual question is like, it's like what we call the racial question. Nobody, no man and no woman is precisely what they think they are. Love mm -hmm. is where you find it. And you don't, know where, you don't know where it will carry you. And it is a terrifying thing, love. It is the only human possibility, but it's terrifying. And a man can fall in love with a man, a woman can fall in love with a woman. There's nothing, nothing anybody can do about it. It's not in the province of the law. Hmm. There's nothing you do with the church.
2: Hmm.
3: And if you lie about that, if you lie about that, you lie about everything.
2: Hmm.
3: And no one has a right to try to tell another human being whom he or she can or should love. But when you wrote Giovanni's Room a long time ago, that was quite a, a brave book to bring out, wasn't it? It was about love, but it wasn't about homosexual love, but it was about love. But you, about you, but you deliberately put on in homosexual love, presumably. Well, the, the boy's in the middle. <laughs> it's mm. not so much about, it's not about homosexuality yeah. at all. It's about what happens to you if you can't love anybody. It doesn't make any difference whether you can't love a woman, you can't love a man, mm. you can't love anybody, you, you're, 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 you're dangerous. Because you, you have no way of learning humility. You know, no way of learning that other people suffer the way of learning how to use your suffering and theirs mm -hmm. to get from one place to another in short you fail even responsibility which is to love each other